0: A tuturor și bine ați venit alături de noi și astăzi, în această minunată zi de noiembrie. Bună, Alex!
1: Bună, minunată, bun. între ghilimele.
0: Da, da, da! <laughs> la București plouă. <laughs>
1: e frig, și e mohorât, și e întunecat și e oribil.
0: Exact. 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 Uh, îl avem astăzi de alături de noi, guys pe Alex Dona de la Desprevin și vom discuta, printre altele, despre cum ne diferențiem în mediul online? Cam ce am putea să facem? de asta vă reamintesc să, dați, să vă înscrieți la proiect dacă nu ați făcut-o încă Like, subscribe, share tot ce se face în online Și vă așteptăm cu întrebări dacă aveți pe parcursul discuției de astăzi Alex, spune-ne câte ceva despre tine
1: uh, Ok.
0: <laughs> dacă vrei, uh. nu e obligatoriu
1: nu știu ce, ce să spun despre mine și n-ar putea să găsească pe internet oricine e interesat. Și lucruri care nu s-ar găsi pe internet oricum nu prea vreau să le spun. Așa că uh, despre mine. Go to Google, Alex Dona și despre vin. Da. da. Și despre vin.
0: Da, da, da. Spunem te rog vorbind despre mediul online pentru că aceasta este tema discuției de astăzi. Um, și făcând referire la o carte celebră de business, ce culoare are oceanul de online uh, în România și cum l-ai caracterizat tu dacă ar fi în câteva cuvinte, în trei cuvinte?
1: Mă, cred că piața de online din România este exact cum, adică îmi imaginez exact cum e culoarea Mării Negre, iarna. Adică neagră. Ok! Uh, neagră și învolburată, pentru că este o piață care crește într-un ritm foarte accelerat. Este un uh, Wild, Wild West. Totul e permis Bune și rele Și atunci Da, e, e o situație foarte învolburată Partea mișto pe online este că A fost potențată de această pandemie Deci iată, e un silver lining aici pentru business-ul în online A crescut foarte mult E mișto că a educat oamenii să plătească cu cardul E da. Eu știu că crescut business-uri conexe, cum ar fi curierat, promovări, payment, uite cum e și cazul da. vostru, și mai departe. Da. Adică e deja o componentă a economiei țării care eu cred că doar va crește spre osobire de altele.
0: În regulă. Și despre tendințe. Ce ai avea de spus? Care crezi că ar fi? Adică sunt anumite industriei care vor crește din punctul tău de vedere în perioada următoare?
1: Mai în principiu, că am orice industrie care poate folosi online-ul și sunt, de fapt, foarte puține cele care nu l pot folosi. Aici da. mă refer, nu știu, la industria grea, la industria strict B2B și, și acolo, totuși, pot folosi o componentă de online măcar pentru partea de promovare și de poziționare și de PR și așa mai departe. Dar nu, cam oricine poate furniza orice cantitate de plus valoare unui utilizator cu un calculator, eu cred că poate construi un business pe online. Fie că vorbim de servicii, fie că vorbim de produse, fie că vorbim de learning, de absolut orice. Deci, nu, mi-ar fi greu să zic un anumit domeniu care va cum zic, va crește mai mult decât altele pentru că în momentul ăla aș investi în el. Și nu va zice <laughs>
0: <Correct. laughs> um, Ok, bine, ai secrete. E în regulă. Uh, spune-ne, te rog frumos, dacă vrei, uh, ce ai învățat tu în, uh, în pandemie, din pandemia asta, în ultima an și jumătate? Și uh. cum ai, ce, învăț, ce ai învățat, cum le-ai traduce în uh, sfaturi uh, pentru cei care ne urmăresc și care sunt la început de drum în antreprenoriat?
1: Bine, nu, eu nu pot să zic că am învățat ceva, mai ales despre mine, pentru că eu de-a lungul vieții mi-am restartat viața de câteva ori. Adică ajungeam într-o industrie. Uh, uite, asta un lucru pe care uh, destul de puțin știu. Ajungam într-o industrie destul de sus, adică să fiu la una din companiile de top în poziție de. Uh, management sau top management și mă am de industria respectivă și porneam în cu totul alta și o luam de la zero și din nou se întâmpla același lucru. Ajungeam într-o poziție bună, nu mai îmi și o luam de la zero și cred că într un fel asta m-a și împins mereu spre antreprenoriat, fiindcă eu așa am început la 18 mai am ca antreprenor, nu ca angajat După aia m-am angajat să văd cum o fac câștia marcă în momentul ăla dacă îmi ziceai PNL, credeam că mă înjuri dar după aia repet m-am angajat ca să văd cum o fac cei mari Dar bottom line tot în antreprenerea Am ajuns De ce? Pentru că aici, pur și simplu, dacă mă plictisesc, schimb cazul, Schimb direcția și continuăm pe altă, pe altă verticală, da. pe altă tendință, pe altă industrie Și atunci mi-e mai ușor Ce
0: da, avem o, avem o întrebare. Uh, hai, să, hai să o luăm acum. Ne întreabă Marius ce program pentru afaceri online e cel mai bun pentru vânzări internaționale.
1: Niciun. Adică eu unul. Eu am o filozofie. Uh, singurele lucruri pe care le citesc sunt uh, beletristică, în niciun caz, cărți asta de know-how sau how-to, sau uh, uh-huh. specialiști. De ce? Pentru că în, momentul în care a ajuns să fie într-o carte sau a ajuns să fie mainstream. Nu mai este clar un diferențiator. În momentul în care uh, eu sunt, uh, cum să zic, uh, by default uh, vreau să inovez și mă chinui da. să inovez, uh, nu pot să inovez în felul în care o fac alții. Ok, știu că contraargumentul ar fi că pot să învezi din greșelile altora. Nici măcar asta nu cred, pentru că undeva unde un om o consideră greșeală, poate altul ar fi reușit. Și atunci nu știu neapărat dacă se, se pretează. Așa că, din păcate, eu nu pot să fiu o sursă de recomandări, nici de cursuri, nici de cărți, nici de nu știu, de know-how din asta extraordinar de maestru.
0: Am înțeles. Uh, uite, avem o întrebare. Anonimă. Noi avem și un formular anonim pe care îl punem la dispoziția mm-hmm. oamenilor. Cât de matură este piața vinului în România? Plănuiești un exit cu despre vin?
1: Este. Uh, cum se imatură e, e un understatement, este un embrion piața vinului din România. Deci nici măcar n-a apucat să se nască, dacă mă întreb pe mine.
2: Mm-hmm.
1: Uh, nu, și în niciun caz nu plănuim un exit din despre vin. Probabil că. Câțiva dintre voi știți că am, la un an de la, de la înființare am primit o evaluare de peste un milion de euro și am luat o, o mică rundă de finanțare Urmează din potrivă, încă câteva runde de finanțare anul viitor Pentru că noi anul ăsta deja, deci practic în al doilea an, am lansat o verticală nouă și anume vinurile proprii okay. Avem vinuri primul care vă, că este foarte bine primit și va fi listat în curând cam în toate câlciumile mișto, din, mai din București, dar și din țară uh, Și vă că toți specialiștii mi laudă și au ajuns să-l comandă ei, care nu prea comandă vinuri uh, Și mai mult decât atât, tot luna asta vom lansa cel mai mare e-commerce uh, dedicat vinului din uh, zona asta Europei și cu care anul viitor, uh, că de urmează să mai luăm niște runde de finanțare Urmează să ieșim din România și să mergem către piațele din jur în prima fază Deci nu, în niciun caz nu plănuiesc un exit uh, Exitul e plănuit, uh, am un plan de exit normal, doar că e, mai sunt foarte mulți ani și foarte multe continente de deschis până acolo
0: Am înțeles, super! Da, uh, știu. de ce? Mi-a plăcut întrebarea, a intrat cumva peste întrebarea pe care o aveam eu pentru tine uh, dar întrebarea mea mai avea o componentă. Aș vrea să ne povestești un pic despre strategia de promovare pe care ați adoptat-o voi pentru desprevin.ro.
1: Hai să înțelegem cum s-a născut desprevin.ro ca să ajungem și acolo. Eu, după cum știe toată lumea, eram în media, comunicare, luam proiecte, să zic așa, în management și lucram în felul ăsta. Mm-hmm. Uh, unul nu am abandonat direcția asta, eu întotdeauna țin să am doi clienți și păstrez mereu doi clienți pentru care fac strategie de comunicare, pentru că e un domeniu cu care nu vreau să pierd conexiunea. Dar să mă întorc un pic înainte de lansarea lui despre vin. Eu ieșisem din TNR complet, Marina, jumătatea mea mai bună pe vremea a lucrat la Recaș și, și ea mi-a atras într-un fel atenția asupra industriei vinului. Și da. m-am uitat la industria vinului și am văzut că o industrie, cum ziceam, embrională și uh, cu perspective de creștere fabulos de mari Adică m-am uitat și toate studiile mi-arătau că atât numărul de sticle creștea double digits de la an la an Cât și prețul mediu pe etichetă creștea la fel double digits de la an la an, ceea ce arăta o explozie fenomenală a industriei okay. uh, Și am decis să intrăm în, în business-ul ăsta Era înainte de pandemie, planurile erau foarte mișto Aveam niște proiecte extraordinar de ambicioase pe care acum începem să le deschidem cât de cât no. Cum să vă zic? Din 5 telefoane aveam 6 investitori, ceea ce mi s-a părut foarte mișto Toate lucrurile păreau foarte răuți Și după aia a venit momentul pandemiei, care a fost un moment în care veniturile noastre au căzut Pentru că clienții de publicitate cu care lucram au pus friz pe bugete instantaneu Uh, consult, uh, cei cărora Marina le dădea consultanță au pus și ei fris pe, pe orice Fiindcă nimeni da. nu știa da. ce, da. Se, întâmplă, ce, ce se întâmplă Nu trăise nimeni așa ceva, nu aveam niciun forecast, nimic ei, da. Și uh, În momentul ăla ne-am trezit pur și simplu că a fost o perioadă de câteva luni În care uh, cheltuielile veneau, dar nu era income deloc Și prin urmare am lansat despre vin care era un un proiect cel la și altele gândit. Era făcut așa mai mult de de orgoliu și de, de da. mai da. e, e un proiect pe care noi l-am lansat cu 2500 de euro. Atât n-a costat cu totul. Și brandul și site-ul și pur și simplu lansarea, am avut noroc că Mixul ăsta dintre mine și Marina a prins foarte bine la industrie Pentru că lumea mă știa pe mine ca om de comunicare, de strategie Iar pe Marina o știau ca specialist în vin și atunci au avut încredere să vină alături de noi Plus că și cramelor li se închisese Horeca și le dispăruse un canal de vânzare Și erau disperate să, să intră în online-uri cât mai mult Și da. Iar strategia de, de comunicare, să zic așa a fost o strategie a săracului Adică pur și simplu am exploatat fiecare sticlă, fiecare prieten, fiecare cunoștință, fiecare relație Nu ne-a fost rușine să rugăm, nu ne-a fost rușine să cerem, chiar dacă eram refuzați Și am reușit să transformăm despre vin în acel loc cool de a-ți cumpăra vinul pentru că am venit cu un diferențiator extraordinar de bun în pandemie Adică misiunea lui Despre Vin a fost de a transforma vizitele la crame în tururi virtuale Pentru cei care nu știu pe Despre Vin în fiecare săptămână este o altă cramă Care îți vine cu tot ce ai primit dacă te-ai duce la o cramă Cu povești, cu interviu, cu vinificatorul cu ownerul, cu degustare online, cu pachete și mai mult decât atât, fiecare pachet de la despre mine vine împreună cu un joc de degustare destul de simplu și, cum să zic, ghidat, astfel încât să învețe să deguști vinul. Ei, iar aia a fost o perioadă în care lumea era uh, închisă în casă și era foarte dormică de knowledge, și de experiențe. Da. Și faptul că eu livram la început ne-a uh, ajutat. Uh, și <laughs> Ăsta, și în felul ăsta despre vina prins uh, tracțiune Pentru că de fapt despre asta e vorba Trebuie să ajungi să, să prins tracțiune da. Și odată ce prins tracțiune tot e mai ușor, e mai previzibil, e mai uh, administrabil Am răspuns da. foarte pe loc nu?
0: <laughs> nu, nu e super, e da. foarte mișto povestea și, uh, și cum, ați, uh, cum ați prins voi tracțiune uh, Mai avem întrebări pentru tine uh, Crezi că este un indicator bun de business dacă pornești un business și îți dai seama că trebuie să educi piața. Ce riscuri ți-a sunt în acest caz? Uh,
1: foarte mari. Foarte mari, dar pe de altă parte și reward-ul este, de este incomensurabil. Uh-huh. În momentul în care trebuie să educi piața, trebuie să te gândești că un client nu are obiceiul respectiv de consum și atunci trebuie să-l educi, să, să investești, practic, în primul rând, domandeasc- în. A- în a face să-ți înțeleagă limba da. și după aia trebuie să-l educi pe limba ta să consume bunul respectiv Și după aia trebuie să păstrezi un cost de operare destul de ridicat, astfel încât ea să nu fie dezamăgit de produsul respectiv sau de serviciul respectiv Deci ai, ai foarte multe componente de cost în, în a educa o piață Deci riscurile sunt, dacă mă întreb pe mine, să nu reușești să educi atât de mulți cât să devină rentabil business-ul și din păcate să păstrezi costuri mari de operare Dar, repet, recompensa este că dacă îți găsești o nișă pe care te poziționezi ca fiind cel care educă piața Ai de departe prima șansă să domini nișa respectivă foarte mult timp Deci e a face un brand dincolo de imagine și cuvinte e a face un brand prin valorile intrinseci pe care oamenii respectiv ajung să le adopte Asta e
0: um, mai O să mai iau o întrebare adresată tot anonim. Cât de complicată este avizarea unui magazin online pe băuturi alcoolice?
1: Nu e deloc avizată. Vine este băutură alcoolică, într-adevăr, dar are acciză zero. Adică, e, ca să înțeleagă toată lumea, sticlele sunt timbrate, dar acciza este zero. S-mi e pur și simplu un certificat de la VAMă și mă, cei de la Vama, cel puțin de pe sectorul 6, unde avem noi sediu uh, Au fost uh, extraordinar de foarte mișto chiar <laughs> pentru <laughs> imaginea de angajați la stat uh, Chiar foarte proactiv și foarte uh, rapid și serviabil și m-am domnat da. da. impresionat, sincer Uh, și asta a fost, din de asta, nu știu ce fac ce de la contabilitate. Dar nu e. Da, da, da. Dar repet, asta este pentru, pentru vin. Și după aceea mai e o problemă uh, cu zona de facturare, adică dacă vinzi către B2B sau B2C, acolo se complică un pic situația și ți-aș recomanda să vorbești uh, cu un contabil să te lămurească mai bine.
0: Mai, am, mai avem o întrebare de la Marius, uh, cel care ne-a adresat și mai devreme una. Uh, cum este mai bine să atrag întâi firme și apoi clienți sau invers?
1: Puf! Îți <laughs> uh, e mai ușor uh, să atragi firme pentru că în momentul ăsta, practic, uh, poți să privești uh, o cantitate mai mare ca o singură comandă. Pentru clienți trebuie să personalizezi, practic, fiecare comandă. Pe de altă parte, din nou, e mai greu de obținut o comandă mare, practic, de la o firmă, decât de convins un prieten dar unul prieten să cumpere de la. Ah. Tine. Deci, da, depinde, depinde cum te poziționezi. Și dacă trebuie să luați în calcul că și firmele își doresc această diferențiere. Și, de exemplu, la noi asta a fost partea succesului anul trecut, faptul că noi, fiindcă trimitam jocuri de degustare și făceam degustări online chiar campania de corporate din de trecut a fost celălalt de trimit doar vin, așa da. am numit-o. Adică, practic, poți să-i dai unui om, angajatului, partenerului, cui vrei tu o sticlă de vin și dute de aici și ce zice ai despre relație între voi, zice, bă, ia să bei și lasă-mă, sau poți să-i dai o experiență. Iar firmele au înțeles foarte bine că și angajații lor au nevoie de experiență, mai ales în contextul în care nu se mai vedeau Mai ales în contextul în care nu mai veneau la birouri și așa mai departe Și atunci de aia au ales foarte mulți pentru că noi reușeam line printr-un cadou care nu are cum să nu placă Fiindcă o sticlă devine întotdeauna un cadou bun, inclusiv dacă omul respectiv nu bea, cel puțin el o va da mai departe Adică ăla chiar e un cadou bun dar au înțeles că, dincolo de acel cadou foarte bun, e bine să le dai și learning și experiență și așa mai Că toată lumea, toți băutorii de vin, vor să învețe un pic despre vin, vor să înțeleagă vinurile, vor să se educe și așa mai departe. Am Cred înțeles. Că, Marius, sper. Dacă nu, Marius, trage-mă de ureche și reformulează întrebarea, când încă n-am înțeles eu.
0: Mai avem, mai avem întrebări pentru tine. O să le răspund între timp Georgianei, care ne spune bună dimineața, salut! Bună Doina bună. ne spune că e vreme de băut, vin fiert cu scorțișoară. Da! Eu sunt la cafea.
1: Cine n-a spus Doina. asta?
0: Doina. Doina Țăranu aș spune?
1: Așa e, a așa e, Doina. E... Uh, uite, e o chestie aici.
2: Uh, uite, colegile uh, ne-au ajutat și...
1: Pe, pe mine mă enervează. Uh, bine, eu, în primul rând, eu nu sunt un specialist în BIN, Eu mă poziționez ca un bun viver, adică toată viața m-am antrenat bând. Și acum am intrat în industria asta. Marina, partenera mea de business și de viață, ea este specialist în vin între noi doi. Însă, ce, ce problema am eu? Eu am o problemă cu acei. Uh, Somelier sau cum se poziționează ei specialiști în vin care vin la tine și zic A, oh, ești un țăram prost fiindcă pui apă minerală în vin sau fiindcă fie vinul sau fiindcă frate hai să înțelegem un lucru. Odată ce tu ai dat banii pe vinul ăla, din punctul meu de vedere, e al tău. Poți să faci și bani în el dacă vrei. Exact. Poți să, nu știu, să, să gătești cu el, să faci ce vrei oricum da, gătitul cu vinul e Dar. Asta cred că e o problemă a industriei de vin. Faptul că uh, lumea uh, e un pic scorțoasă versus uh, relaxarea care ar trebui să vină uh, la un pahar de vin. Și atunci eu sunt adeptul uh, vinului fiert, chiar și cu scorțișoară. Eu nu sunt fan cu scorțișoara, dar un vin fiert, cu o felie de măr acolo și mai ales. Așa, mai ales că, cum să vă zic, uh, sau a unui spriț. Dar ideea este simplă. Tu nu o să-ți iei o sticlă de vin de 200 de lei să o fierbi. No, da, level, un vin de, nu știu, 20-30, maxim 40 de lei și, da, pe la poți să-l și fier, poți să-l bei și așa. La fel, un șpriț nu-l faci cu, din nou, cu un Chardonnay ultra baricat pe care dai din Statele Unite, pe care dai tot 200 de lei. Nu? Îți iei un souvenir blanc făcut la o cramă bună din România, cu apă minerală sau un sifon cinstit și ăla e Deci, da, de Doi na, sunt de acord.
0: Apropo, de ce m Mai făcut să mă gândesc la un, la o emisiune pe care am văzut-o acum mulți ani pe un post de televiziune franțuzesc și pe o emisiune era despre experti, titlul de expert din diverse domenii și în zona de vin au făcut niște. Um, au amestecat vin alb cu vin roșu, l-au pus într-o sticlă cu etichetă de rozet, de nu știu cum, și l au dat să deguste, și cu prețul, vedeau prețul. Vai, dar ce rozet extraordinar! Vai, adică niște, niște măgări de astea, știi, doar ca să-i. <laughs>
1: nu știu de experiență. Mi se pare dar, corect.
0: Dar, dar, dar foarte, adică au fost destul de. Uh, la un moment dat știu că schimbaseră etichetele între două sticle și o sticlă care era foarte scumpă, era invers și evident părerile oamenilor erau în funcție de preț.
1: Hai să vă zic un secret. Vinul, cel puțin, ține foarte mult de experiența momentului în care îl bei Sau de ce știi tu despre vinul ăla Pentru că automat e ceva foarte subiectiv Adică dacă tu ai mâncat astăzi ceva și bei un vin și mâine ai mâncat altceva și bei același vin O să vezi că experiența e diferită Adică e ceva foarte subiectiv Și dacă tu ai un sommelier sau un specialist care îți povestește despre vinul ăla, Într-un fel îți induce cam ce ar trebui să simți, ce ar trebui să cauți, ce ar trebui să vezi da. Și așa mai departe Dar bottom line vinul e despre Despre a fi social, despre exact. a avea cu cineva sau chiar și dacă bei singur, să-l bei așa, ca un moment de bine și răspuns pentru tine.
0: Da, despre experiența asta e o chestie care mi îmi place foarte mult, ce anume vinzi, de fapt. Ok, vinzi, vin, dar vinzi bucuria de a împărtăși, vinzi atmosfera caldă. Da. Uh, mai avem întrebări, stai așa. Bă, da, 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 hai să o luăm puțin mai în ordine, să vedem unde a rămas aici. Dacă, via- dacă piața de vin e așa de promițătoare, îți e frică de competitori internaționali, indiferent de răspuns, de ce?
1: <laughs> frică nu o să fie niciodată de competitori Mai devreme vorbeam despre presiunea de a educa piața și cât de costisitoare Gândiți-vă că în momentul în care tu ai competitori, în același timp tu împarți costurile de a educa piață Competiția nu este greșită dacă te sperie competiția, înseamnă că de fapt, business-ul tău nu aduce plus valoare clienților. Iar noi nu suntem, noi suntem, cum să vă zic, noi suntem focusați pe inovație. În momentul în care noi am lansat despre VIN.ro a fost un proiect unic în lume. Sincer, nu știu dacă mai e. Adică unic în lume și mă refer aici că în mai puțin de 5 luni, primeam telefoane din New York, din Londra, din Berlin, din Italia, din Spania, să replicăm proiectul acolo. Și a zis, Băi, stați un pic pentru că nu știu cum funcționează exact. Trebuie să vedem întâi cum funcționează și dacă este în focusul nostru să replicăm proiectul în alte țări Sincer, nu este focusul nostru să replicăm proiectul despre mine în alte țări Când am decis să facem primul Stai să-mi fac reclamă Aha,
0: Foarte da, da, da Se miște Așa,
1: pe p- eu am făcut <laughs> Mă rog, eu am dat cu celor de la IPPU care au fost. ne-am înțeles din prima. și Deci, prima variantă a fost câștigătoare aproape. Mici.
0: Da, pe da. Pe da. Pe e, Foarte tare.
1: Când am decis să lansăm primul, aveam două variante. Ok, lansăm încă un vin sau îi creăm un concept. Și ai zis clar, îi creăm un concept. Și conceptul a fost simplu. Am zis, bun. Noi, oricum, mergem. La zeci de crame pe an Și ideea e că noi când mergem la o cramă E un pic diferit decât în momentul în care merge un turist la o cramă Fiindcă În momentul în care se duce un turist Crama îi va da la degustare să deguste din sticlele cu etichetă Ca să-l convertească în client Ca omul ăla să știe ce să cumpere dacă în da. încolo da. Noi când mergem la o cramă Noi intrăm in the belly of the beast Și anume, ne apucăm și degustăm toate baricurile Toate toate uh, Toți anii Și vedem ce, ce are cramăia de fapt foarte bun. Uh, e, și în momentul ăla am decis, bă, hai să, să facem primul și să-l facem primul vin itinerant. Că de fapt de aia se și cheamă primul, și anume în fiecare an va fi făcut la altă cramă, și anume la crama care ne impresionează cel mai mult prin potențialul ăla ascuns în baricuri și în tankuri. Și ne facem cupajul nostru, singur, cu, împreună cu ei, bineînțeles, până găsim o variantă care să, să ne placă și ăla va fi primul în fiecare an. Deci în fiecare an Asta e un concept pe care eu nu, L-am căutat și nu l-am mai găsit în lume. Yeah. Uh, și pe care probabil O să-l o să replicăm și în alte țări uh, Dar asta vreau să zic trebuie, trebuie să fii un pic inovativ Trebuie să găsești uh, Ce ai putea aduce în plus Dincolo de preț Pentru că în preț se poate lupta oricine Adică nu, Și dacă te joci pe preț Vei fi întotdeauna victima playerilor mai mari, cu bugete mai mari, cu Absolute. putere comercială mai mare. Deci, ca să-ți răspund, nu mi-este frică de competitori internaționali pentru că noi suntem focusați pe inovație. Este, este simplu. Da. Cred că, sper că ți-am răspuns.
0: Uh, amcuța pogeală, buna amcuța, ne cunoaștem. Uh, ce sfat ai da unui magazin online care el a început și nu prea are vânzări? O părere de strategie și canale de comunicare sau promovare ar fi binevenită.
1: Pot să zic câte ai eu pe ora de consultanță aici, dar. Bine, <laughs> Din nou, am cu că o să O să fiu ca o placă stricată cu acest diferențiator. Dar, în momentul în care tu vinzi ceva ce mai vând și alții, și singurul, trebuie să te gândești care ți este diferențiatorul. Dacă este povestea, dacă este un added value al produsului, dacă este prețul, dacă este metoda de livrare, poate să fie, dacă este. Cum să zic? Uh, recunoașterea publică a clienților dacă Voi decideți care sunt în funcție de ce decide să fie diferențiatorii automatului, să te duci pe canalul de promovare respectiv uh, Ce nu v sugera eu este să fiți haotici pe canalele de promovare Adică mai bine vă focusați pe mai puține, dar mai coerent și mai intens uh, Și cu materiale uh, Create și adecvate canalului de promovare respectiv Decât să fiți pe toate, adică să aveți și canal de YouTube Să am și uh, pagină de Facebook, să am și pagină de Instagram Și cont de TikTok, și you name it da? uh, Dar să livrezi uh, același vizual, același material pe toate Pentru că asta nu va funcționa uh, Sau uh, te focusezi pe unul din ele Îți faci contentul așa cum trebuie și îl promovezi pe ăla Bineînțeles, eu o să zic orice specializă de social media că bănesc că dacă vorbim de un magazin online la început nu vorbim de TV sau de radio În momentul ăla trebuie să vă focusați pe vizualuri cât mai bine adaptate canalului respectiv Fie că vorbim de filmulețe, poze și așa mai departe Dar apropo, uite, dacă vorbim de, de magazin online și radio și TV eu vă recomand radio TV, mai ales dacă sunteți locali undeva și aveți o stație locală, uh-huh. care de obicei este mult mai ieftină. Uh, vi le recomand pentru că, uh, în continuare, nimic nu dă încredere mai mare populației decât uh, că am văzut la televizor brandul respectiv sau magazinul respectiv. Uh-huh. nu îți va da conversii directe, dar-ți va da încredere în brand.
0: Um. Apropo de, sau pornind de la întrebarea Ancuței, ce poate face un antreprenor din mediul online, Alex, pentru a se distanța sustenabil de competiție? Pe lângă ce tocmai ai spus. Dacă cred, mai ai că am,
1: cred că am tot spus. Mă, ceva sugera eu întotdeauna este să aveți un long, long-term play, adică o, o, o strategie, o direcție. Chiar dacă vă veți abate de la, vă jur, eu nu cred că există vreo corporație care în momentul ăsta să fie cât de cât aproape sau măcar în în limitele parametrilor cu strategia făcută în 2019, pentru că a venit ceva la care nu s-a aștepta nimeni. Dar pe de altă parte, dacă tu nu ai o direcție și nu ai o strategie, tu nu știi unde este țărmul spre care trebuie să noți. Setați-vă lucrul ăsta și setați-l cât de bine și cum să zic coerent puteți, pentru că în momentul ăla veți avea un azimut spre care să trageți E, e dificil altfel, e dificil să, nu știu, să te făcuți strict pe, pe bani, pentru că bani este o chestie volatilă Uitați-vă la inflație, uitați-vă la ce vreți voi, la bitcoin da? și mai departe Setați-vă, setați-vă o direcție și, un, și unde vreți să fiți peste 5 ani. I don't know. Știu că e întrebarea cretină critină de interviu, dar vă ajută. Chiar dacă peste 5 ani vă veți uita în urmă la acum 5 ani și vă zice, bă, ce prost eram atunci, că uităm unde am ajuns, să știi că s-ar putea să fi ajuns acolo din cauza că ai fost prost atunci.
0: Exact. Da. O să intru puțin în alt subiect, doar puțin, da. pentru că și eu l-am întrebat pe prietenul meu Google despre tine înainte să avem discuția Și am văzut că ești, ești pasionat de, tot, de ce înseamnă antreprenoriatul social sau de, în fine, de idee Și voiam să, da. să vorbim puțin despre asta și de ce ar fi poate o idee bună ca un antreprenor să aleagă această cale
1: Dincolo de faptul că, după cum vedem, în situația economico-politică din România, suntem pe cont propriu Și cred că mare parte din binele care se întâmplă în România se întâmplă datorită unor oameni de bine și a unor ONG-uri Mai mult decât infrastructurii statului Dar, dincolo de asta, este un fel de de metodă de CIT Știi, de, a, de a în antreprenoriat. Da. Pentru că în momentul ăla vei face ceva ce îți place, vei vedea o recompensă, fie că decizi, nu știu, să ajuți bătrânii să ajuți animale, să ajuți copii olimpici, să ajuți că, uite, lumea de obicei să duce în direcția asta de a ajuta pe ea mai nevoiaș fără să-și dea seama că trebuie ajutate și vârfurile. Dar dincolo de asta, în momentul în care ți-ai făcut un a intrat pe zona de antreprenoriat social, tu practic poți să uh, îți faci și uh, activități comerciale generatoare de revenu, să-ți plătești salariile și așa mai departe, dar mai poți accesa și o grămadă de uh, bugete de CSR de la companii, o grămadă de. Uh, uh, Finanțări pe, pe ONG-uri și așa mai departe da, da. De ce, practic, avantajul tău față de antreprenoriatul clasic E că mai ai acces la niște canale de finanțări destul de, destul de importante să știți. Dezavantajul e că nu-ți vei putea scoate dividende Dar bottom line, salariul ți-l pui astfel încât să, să trăiești și tu bine Și da. să și îți rămână bani și resurse să ajuți unde ți-ai setat să ajuți Pentru că altfel, anul viitor nu vei mai primi banii pentru salariul respectiv Deci da, e un, fel de, e un fel de cheat pentru că față de antreprenorul clasic nu e ceva din care vă veți îmbogăți financiar, dar sunt convins că e ceva din care vă veți îmbogăți emoțional și ca oameni pur și simplu De-aia. Și pe mine sincer eu sunt fascinat de noua generație de copii pe care o văd de și la copii, mă refer inclusiv de vârsta lui FIMA de 11 ani, care sunt foarte considerăți și foarte atenți și la nevoile din jur Mai mult decât la componenta strict pur financiară de vreau să ajung să am milioane Deci da, cam de asta vă aș recomanda ca o alternativă a antreprenorului
0: mai aveam o întrebare. Ne poți da, apropo de mediul online, revenind un pic, um, poți să ne dai niște exemple de businessuri care, din punctul tău de vedere, s-au diferențiat frumos?
1: În afară de Da, În bineînțeles.
0: Știi cum, ce prezențe. Da.
1: Sunt foarte multe businessuri, mișto dar pe de altă parte. Eu cred foarte mult într-o zicală care spune că știi cine s-a îmbogățit în timpul godrașului din California? Oia care vindeau lopeți De-aia nu întâmplător am e zis și nu da. întâmplător o să zic Netopia, și nu întâmplător o să zic Fancurier, da. și nu întâmplător să zic, Pentru că asta sunt business-uri, de fapt, care au crescut intuind foarte bine această tendință de creștere online și de a le oferi infrastructură și servicii și așa mai departe. Uh, that is smart, adică în momentul în care tu intuiești un trend și decizi să le vinzi uh, uh, resurse celor care. Uh, Estimez că vor urmări trendul respectiv, în momentul ăla chiar ești un strateg bun. Deci, da. Mai sunt, sunt multe, mie greu, chiar sunt multe. Îmi plac și brutării mici, îmi plac și Crăciunioare, butic, îmi plac și uh, Five to Go. Mm-hmm. Îmi plac multe biznesuri care au știut să facă lucrurile diferit.
0: Mi se pare că sunt foarte mulți oameni extrem de creativi la noi, în mediul de business românesc Adică am văzut foarte multe chestii mișto pe care nu le-am văzut neapărat în alte țări
1: Păi da, pentru că sunt săraci Și când e sărac, trebuie să fii creativ Și când nu te susține nimeni, trebuie să fii creativ you know?
2: da. să că săracia,
1: eu, Adică eu nu zic săraci priorativ Eu când zic săraci... Asta, din punctul meu de vedere, e un stimulant extraordinar de bun, uite, pentru direcții cum ar fi creativitatea, inovarea,
2: uh,
1: zic, uh, dârzenia de a, de a rezista acolo. Știi?
0: Absolut. Uh, uite, mai am o întrebare pentru tine. Ce principii de business, poate chiar care țin de diferențiatori, crezi că pot fi aplicate și indiviziilor, nu neapărat doar afacerilor?
1: Um, o prioritizare foarte clară a ceea ce e important. Adică, și cum e, toate sunt importante, dar nu pot fi toate la fel de importante. Și aici fie că vorbești de cum se duc banii, fie că vorbești de uh, cum stratezi partenerii sau de uh, ce te comiți să faci și okay. așa mai departe. Și bottom line, să fii dispus uh, să dai seama că uh, mai ales ca antreprenor, dar uh, cu atât mai mult ca și persoană, uh, tu ești principalul tău asset și n-ai voie să. Uh, cum să zic? N-ai voie să chiulești nici de la a fi tu, nici de la a fi antreprenor. Eu, de exemplu, să știți, toți avem zile în care nu suntem top of our game. Clar. Uh, iar eu am momente în care pur și simplu îmi dau liber, dar îmi dau liber conștient că adică, bă, astăzi nu sunt în stare să fac nimic Nu știu, am de scris niște texte, am de făcut ceva sau am de vorbit cu oameni Bă, nu, nu simt mojo azi, nu, nu e cu mine uh, Și îmi dau liber Dar pe de altă parte, aproape nu trece nicio zi fără să mă întreb uh, dacă eu m-aș plăti pe mine azi La mine așa funcționează.
0: Aha, ce mi Dacă
1: da. mi-am câștigat salariul ăsta sau uh, am tras munța de coadă și am făcălit colegii, și practic am făcut pe ei să muncească pentru salariul meu.
0: Da, foarte și
1: sincer, Sunt zile în care îmi cam dau așa niște palme morale singuri și îmi dau seama Bă, astăzi n-aș fi meritat să mă plătesc. Adică, dacă eu eram angajatul meu astăzi. Uh, nu, nu m-aș fi plătit.
0: Da, bine, cred că toți trecem prin.
1: Da, nu, dar ce încerc să zic e când ai zilele alea să-ți le, uh, să le recunoști și în capul tot să-ți le contabilizezi într-un fel ca zile da. de concediu. Știi?
0: Da. da, 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 da.
1: E ok să ai zile, dar nu zic, nu, Doamne, ferește. Și da, mare avantaj al antreprenorilor e că, practic, teoretic, putem să ne luăm concediu când da. vrem. Practic. Noi, de când am început business-ul ăsta despre vină, a devenit live pe 13 aprilie anul trecut. Până în momentul Mulțumesc. ăsta, am luat, cred că maxim, maxim, maxim vreo 12-13 zile, dintre care 5 au fost ce că, concediu, dar noi eram în tururi pe la crame.
0: Da, 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 da. Deci voi v-ați născut în aceeași zi cu noi, că și SmartBill, tot pe 13 aprilie, și sărbează ziua de naștere.
1: Da. În cazul ăsta, da.
0: Să ne sărbătorim împreună la anul zic cu vin.
1: Mie îmi sună bine. Îmi sună bine. Um, da, a distrat, distrat pentru că prea de început, și mai ales în perioada de cash flow foarte prost, țin minte că a fost o lună în care n-am mai avut banii să plătim smarbilu și știu că l-am sunat pe Mircea. Și am zis, uite, apropo de a cere ajutorul, știi? am da, da, da. primit avertisment de la voi că dacă nu plătim, mi se suspendă serviciul. Bine, că să vă dați seama, oricum e, e super ieftin, adică nu e. Da, uh, da, da. și am bă, te rog frumos, nu știu, fă într-un fel să nu ne blocheze că plătim, suntem mult de plată, nu plecăm mică Și m-a sunat el înapoi, că gata, te am whitelisted și <laughs> nu <laughs> E regulă. Da, da, da. Așa da. că a fost. Asta, apropo, uite, de a cere, cere ajutorul și de nu-ți fie frică să cere ajutorul
0: Da. Mi se pare da. foarte important să, să poți, să... mi se pare foarte important să ai o rețea închegată, aș zice, în momentul în care ai pornești cu un alt business, și tocmai ca să poți apela la această rețea, că până la urmă sunt oamenii care pot ajuta.
1: Băie, aici e o chestie, pentru că eu am extraordinar de mulți prieteni. Și am, am, deci dacă am noroc la ceva, am la prieteni. Cred că de nici nu pot să câștig la loto că am, am prea mult noroc la, uh, la oamenii uh, pe care pot uh-huh. să-i prieteni. Da, da, da. Și de-aia, de exemplu, când, uh, când am pornit, uh, am făcut clar payment-ul prin uh, netopia lui Antonio Ram, care a fost omul cu care mi-am băut pandemia, ca să zic așa. Uh, <laughs> Am uh, făcut uh, clar uh, partea asta de facturare și așa mai departe la Smarby, la Mircea. De fapt, la, la mine nu era Smarby, la mine era Mircea și la mine uh-huh. nu era la mine era Antoniu uh, și la uh-huh. mine nu era Fan Curier, era Felix și așa mai departe. Da. Uh, dar uh, am, am pornit acolo, cum să vă zic, uh, pe ideea că if shit hits the fan am pe cine să sun. Uh, slavă domnului, Nu s-a întâmplat, Adică dar am am avut confortul ăsta mental, psihologic Dar overall, nu pot să zic că am ieșit mai ieftin sau am ieșit mai bine decât alte soluții Nu despre asta vorbim Dar da A a fost ceva absolut fabulos pentru că au fost mulți prieteni de la care mă așteptam să comande foarte mult vin de la mine și nu s-a întâmplat. Pe de altă parte, au fost alții de la care nu mă așteptam și s-a întâmplat. Și, bineînțeles, e și mulțimea de intersecție în care au fost unii la care mă așteptam și au cumpărat și așa mai departe.
0: Da, 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 da.
1: Dar, da, nu vă faceți planuri pe, pe prieteni, știți că construiți-vă un business plan corect. Numărul da, că O să aveți multe surprize, unele plăcute, unele neplăcute, unele.
0: Ca în viață, da, când interacțiuni cu ceilalți, da. da. Alex, mulțumesc mult de tot că ai venit astăzi alături de noi și că ai răspuns da, tuturor da. acestor întrebări. Vă mulțumesc și vouă că ați, ne-ați fost aici alături. Vă aștept marțea viitoare să povestim despre. Um, Hei, se apropie data limită până la care ne putem lega uh, o casă de marcat la ANAF și vom vorbi despre asta. Uh, nu deci, o n-o să fie o
1: discuție și... atât de mișto ca asta, ghinion, e. nu pot să vin în fiecare săptămână. Pare
0: da, Acum na, e, ce să zic, e greu de egalat o discuție despre vin în primul rând <laughs> și să te avem alături, dar eu sper să mai vii totuși pe la noi. Și să mai povestim Bă. despre alte subiecte din antreprenoriat. Iar,
1: iar eu ce vă, ce vă rog e urmăriți ce facem Urmăriți ce facem pentru că o să facem bine O să facem bine uh, și vinului românesc, și business românesc, uh, și consumatorului român Acum, în noiembrie, o să lansăm Mindys.gr. Deci, abonați-vă acolo la Newsletter că o să avem niște oferte fabuloase de lansare. Uh, și da, și voi, like-urile alea și tot ce exact. trebuie
2: sure. cu
1: totul.
0: Mulțumim mult de tot, mult. Alex. Văd că, uh, uite, Marius ne spune, a, deci avem de unde să comandăm un vin foarte bun. Exact. Mulțumim Prim, și ne primul de mult. despre vin. <laughs> Ne vedem în curând. Aveți grijă de voi. Mulțumesc încă o dată
1: și eu vă mulțumesc. La revedere.
0: Salut.